0: Viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar.
1: Dizem que eu sou o James Paris, mas na verdade eu sou o Groot. E certo é o Capitão América que tomou bomba antes de virar modinha.
2: Eu sou Luiz Felipe na verdade eu sou o Homem de Ferro. Ninguém esperava essa, pode ter certeza aqui. E certo é o Tony Stark, que podia viver de renda passiva, mas prefere gastar milhões com armaduras pra fazer a economia do país girar.
0: O cara, além de falar, o, o Tony Stark falou homem de ferro é Iron Man. Mas de qualquer forma, eu sou o André Castilho, só que na verdade, eu sou o Groot. E certo é o Thor, que deixou o Capitão América ficar com o martelo me e foi... O machado é maior.
3: Eu sou o Caleb Ribeiro, mas na verdade eu sou o Grute. E certo é que os vingadores poderiam pagar todo o prejuízo causado nas cidades com o dinheiro arrecadado nas bilheterias do cinema. E eu sou o Kaique Ferraz,
4: que na verdade eu sou o Grute. E certo é o Soldado Invernal que depois de um trauma foi fazer um retiro de férias que... Claramente não deu certo. É, dizem que de graça
1: tem injeção na testa, mas essa viagem aí de férias não sei não. E eu trago uma pergunta hoje pra vocês: como é que seria o mundo depois do Blip? E entre o Snap e o Blip? Mas seria um Blip ou um Snap? Vamos falar sobre todas essas coisas do multiverso que saiu dos quadrinhos. E foi parar para os cinemas é um universo gigantesco E que os fãs vão à loucura Os fãs até ajudam a criar essa, essa história maluca Do universo cinematográfico da Marvel
2: É, mas já vou criar a polêmica aqui que, sério blip Snap, na moral, gente Pô, vamos mudar esses nomes aí, né? Estalo e Estalo 2, tá ótimo
0: é o retorno do Estalo É, você troca ideia com o Kevin Feige, então Vai conversar com Eu ele Eu tô indo lá perder, mudar. É A gente vai começar com polêmica! Já começamos com polêmica e vamos falar, fazer mais polêmica, porque cada um aqui vai falar seu filme favorito do MCU, e por quê? Antes, vamos apenas delimitar, antes que alguém, algum engraçadinho, não tô falando com o Felipe, mas me venha com o Superman, que isso? é o boy, um queda, não sei o quê. Não. Ah, não, a gente tava falando do, do pode Superman, ir, The o boys? cara me fala, não, queria a grana do Bruce Wayne, né? Ah, a quem não, não quer? É grana do Bruce Wayne. Bruce pode
4: Wayne
0: boys?
2: Que The, ah, The, The Boys? The Boys pode, pode, né? Não? Droga. É, acho que a gente não
4: ia
0: vai, deixar. Vamos analisar. Mas já que
2: falou do Boys, vamos falar de... Não.
0: Mas a gente tá aqui para falar de MCU O universo cinematográfico da Marvel é. MCU vem de Marvel Cinematic Universe É a maior editora de quadrinhos dos Estados Unidos Tem um dos grandes universos compartilhados de super-heróis da cultura pop Falei que não é o maior porque eu não quero apanhar E começou em 2008 com o primeiro filme do Homem de Ferro E inclui aqui, para quem não sabe que é o MCU e tal Inclui os três filmes do Tony Stark o filme do Hulk, eu tô falando do filme bom, não aquele que tem aqueles cachorros bizarros, os três filmes do Capitão América, os dois filmes do Guardiões da Galáxia, os dois filmes do Homem-Formiga, o filme do Doutor Estranho, o filme da Capitã Marvel, o filme do Pantera Negra, Salve Wakanda, os quatro filmes dos Vingadores... E dois filmes do Homem-Aranha Moleque, De Volta para Casa e Longe de Casa. Isso, eu não tô falando nem da primeira trilogia lá com o Tobey Maguire, nem a segunda que a gente não comenta. Tem também série de TV, série da Netflix, do sim. Disney+, Plus enfim, qual filme ou série preferida de vocês e por quê?
2: Já criou polêmica, sim, é o maior universo.
1: E... 2008 era o número do primeiro ano ou é o número de filmes que... Você é louco, mano.
3: Eu perdi a conta
2: hein? De minutos de filme, com certeza. Já Pode passou. criar
3: uma certa confusão mesmo esse dado. Eu concordo com você.
2: Mas eu tenho que dizer se que comparar... é difícil. Mas eu tenho que dizer que assim... Cachilho, você não vai me controlar. Mas como em Harry Potter, do primeiro <risos> é um livro mais fraco e no último vai se tornando mais forte, eu já começo com a polêmica que você assistir Vingadores 1 hoje, meu amigo, não dá. Envelheceu mal.
4: Ah, não, cara, não concordo com isso, não. Tá louco, aquele oh. filme é maravilhoso, cara. Aquele filme é perfeito, não tem defeito naquele filme, não, cara.
2: Obrigado, tá bom? Aí só vai tirar rapidinho, a conexão tá ruim aqui. Opa, Caí! <risos>
3: <risos> não, eu vou concordar com Caí, que é o, o primeiro Vingadores... Ah, não sei também se por conta das gerações, né? A gente que é... Eu, eu tenho quase 30, né? Acostumado com o quadrinho poder rever... As histórias ou parte da história no filme, mesmo que seja assim, até tá, tá um tanto quanto antiquado, né? Visto no último, eu acho que realmente é um filmão.
1: É, eu trago dois pesos para. O Vingadores 1 me dá dois pesos de avaliação, assim. Porque, para época, eu acho que ele foi sensacional, perfeito, assim, é o melhor que ele podia ser. Os outros, eles evoluíram porque a linguagem evoluiu, só que ao mesmo tempo eu acho que eles evoluíram menos. Tipo, eles são melhores se você analisar tecnicamente. Mas o salto que o Vingadores 1 deu é maior que todos os outros. Então, ao mesmo tempo que ele é o pior ele é o melhor.
2: Com Concordo, eu é? só queria ter polêmica. <risos> Não, porque eu, eu entendo o peso do Vingador de Zoom, porque, assim, o que ele foi é histórico, tá ligado? Assim, foi o primeiro filme grande, assim, que reuniu super-heróis e deu certo, pelo menos, tá ligado? E começou tudo isso. Mas eu ainda defendo que, assim, realmente você vai ver algumas sacadas, algumas piadas, são pequenas coisas, eu nem falo do filme inteiro. Você vê que é muito temporal, assim, muito, sabe, estilo, até... A Viúva Negra, por exemplo, eu já vi umas falas dela e são horrorosas no filme, assim... A personagem ficou muito de lado. Mas tem a cena incrível dela com o Loki, que é sensacional, marcado. Então, assim, é que esse filme, quando se olha hoje, tem mais falhas. Mas continua tendo acertos, sabe? Não é que nem Snyder Cut. Mas, assim, eu concordo oh! que realmente. Vingadores não tem seu gratuita. peso.
0: <risos> os caras os cara querem acabar com o podcast já sim. Nem
2: terminou
0: a primeira temporada, os caras já querem distribuir. Ó... O eu, eu, que eu acho uma informação importante, que muita gente não sabe disso, por que, que o, o universo cinematográfico Marvel, na minha opinião, deu certo? Vocês sabem que o Joss Whedon, antes dele ser o, o diretor dos Vinhadores, ele foi um dos responsáveis por uma das melhores séries do X-Men nos quadrinhos, que é o Astonishing X-Men, é o, o Surpreendentes X-Men, que é um, é um, um período dos X-Men fantástico assim, tá pau pau com a fase do Chris Claremont, né, lá do, do a fase áurea que tem o, a saga da Fênix Negra. Um dos grandes acertos do MCU foi trazer o pessoal dos quadrinhos, porque a gente assistia aos filmes antigos, né, do Homem-Aranha, por exemplo, com Tom Maguire. Aí ah, você sonhava, cara, será que ele vai interagir de repente aí com, com o Magneto? Né, com o pessoal, o, o, com o Patrick Stewart, né, era o, era o nome do, do cara, do, do o Xavier, o ator hum. que fez o Xavier, é, será que o Tom Marvel vai interagir com o Patrick Stewart e tal, não sei o quê, então você ficava naquela expectativa, cara, com a Jessica Alba nos, no Quarteto Fantástico, só que assim, primeiro que eram estúdios diferentes, a Marvel tinha vendido para estúdios diferentes, e aí não tinha o direito de todo mundo, um era da Sony, outro era da Fox tal, não sei o quê, e aí veio a Marvel que também já não tinha direito de todo mundo, só que essa Marvel, ela conseguiu aos poucos recrutar alguns e aí ela viu construir no cinema um universo parecido com um dos quadrinhos, para quem gostava de quadrinhos, isso deixou a gente muito feliz, né?
3: É, dentro disso que o Castilho falou, na época, né, que logo que começaram a lançar os Vingadores, muita gente ficou esperando, né, os X-Men aparecerem em algum dos filmes e alguma em alguma ponta, alguma parte, né, da história. Alguém anexar os X-Men por conta realmente do paralelo que existia com o diretor Que tanto esteve nos X-Men, nos quadrinhos, como no, nos cinemas, nos Vingadores O que frustrou muita gente porque acabou não acontecendo,
2: né? Até é, hoje esperamos que,
4: Eu acho que nessa época a gente ainda não tinha muito essa noção de direitos e como isso conflitaria lá na frente, né? Acho que a gente tinha essa expectativa, mas a gente não tinha essa noção de como seria complicado tudo isso.
2: Uma coisa engraçada é que minha família trabalha com informática. E o Homem de Ferro foi vendido para a Oracle. Não sei se muitos aqui sabem, mas é uma empresa de informática que faz banco de dados. Não tem nada a ver com cinema. Tanto que mas se você... tem tudo a ver com a de Ferro, Mas tem cara. tudo a ver é com Homem de Ferro. Usa. Tanto que no Homem de Ferro 2 tem uma pequena parte, assim, que ele falou oh, nossa, aqui o oráculo da a Oracle, assim, que era o presidente da Oracle na época, assim. Então, cara, é impressionante você ver como tava, sabe? Mas foi impressionante, cara. E eu defendo mais o Homem de Ferro ainda, porque... Você pode falar de Josh Whedon, mas o John Fravor é o... é o verdadeiro herói da Marvel.
4: Com certeza. Se não fosse o John Fravor, a gente acho que a gente não teria o que a gente tem hoje. O, o primeiro filme do... Do Homem de Ferro foi uma revolução na história do, do cinema de heróis, né? Assim, a direção dele foi excelente E ele ter comprado a ideia e ter basicamente bancado toda a história Foi o que deu início aí tudo isso, né?
2: E aí tem esse Sim. fator que o Homem de Ferro tava caótico E ele ainda, você falou, ele foi corajoso E tem uma coisa que não sei se muita gente provavelmente não sabe Mas que o Robert Downey Jr, hoje em dia é um ator renomado Mas tipo, quando ele foi escalado pra fazer o Homem de Ferro Ele tava voltando de um declínio na vida dele Que ele tava afogado em drogas, ele foi preso assim E ele apostou no cara e falou, não, ele tem que ser o Tony Stark Então tipo, é, foi uma aposta muito arriscada, sabe Que deu Sim. muito certo
4: sem contar que o Homem de Ferro nem era um dos principais quadrinhos, não era um dos quadrinhos mais vendidos, né? não era um dos personagens mais vendidos. Então, ter transformado isso... Aliás, a Marvel tem esse poder né? de pegar histórias que quase ninguém conhece, quase ninguém gosta e transformar em sucesso de bilheteria.
3: É. Eu acredito que, muito do, que os, muito do sucesso dos Vingadores passa pelo sucesso do primeiro filme da, da saga, que é, os, que é o Homem de Ferro, né? Acho que o sucesso dele, é o, a, a forma emblemática como ele incorporou o personagem, né? E vai ser muito difícil surgir outro Homem de Ferro, né? O Castilho falou pra, pra gente não, não ir pra outros filmes, mas é inevitável a gente pensar num herói como o Batman, por exemplo, e a gente não consegue fixar um, um ator e falar, não, esse cara realmente é o Batman, não. Essa identidade do Homem de Ferro é dele, ninguém consegue tirar, vai ter que esperar o cara morrer, né? Passar 50 anos pra tentar fazer o remake do filme, porque eu acho que os, o sucesso dos Vingadores começa nesse cara, né? E aí a gente, é, qualquer filme que ele aparecesse ele vai ter a cara do, do Homem de Ferro e não vai ter jeito. Então eu acho que o sucesso um pouco do sucesso passa pelo Homem de Ferro.
4: E pra gente arrumar um outro Homem de Ferro, a gente precisa de um novo Elon Musk aí na vida pra gente conseguir ter um
2: personagem. <risos> Bem, catch rápido aqui. Tirando o Tony Stark. Quem é outro personagem que vocês acharam assim... Caraca, esse cache aqui é ele. É essa pessoa do, do MCU.
4: Fácil. Fácil. Peço até pra começar aqui. Já vou linkar também com a pergunta do, do André. A respeito do melhor filme, pra mim... A escalação do Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho... Foi o Sim. melhor casting do MCU. E pra mim... Já respondendo a pergunta... Pra mim é o melhor filme do MCU até hoje. Assim, é, Aliás... Eu sempre gostei muito de magia, né? Aliás, não é à toa que eu vou até pedir desculpa já de novo por citar um filme que não seja do MCU. Mas o meu filme favorito é Harry Potter e a minha saga favorita acaba sendo Harry Potter. Então, magia pra mim sempre foi o, o ponto alto, assim. E quando eles incluíram o Doutor Estranho no MCU, pra mim, foi arrematador, assim. Os caras conseguiram fechar perfeitamente.
2: Opa, Kaique, sua conexão voltou depois que falou que gosta de Harry Potter. É... <risos> Mas bem lembrado, a pergunta do Castilha não respondia, sou irresponsável E realmente assim, eu acho que pra mim, já respondendo a minha própria pergunta pra já pegar o gancho Eu não sei, na moral, depois do, do Robert Downey Jr. quem seria o melhor O melhor filme que eu tenho em mente é o Guerra Civil Eu vou ser clichê, mas pra mim o Guerra Civil é, é sensacional Mas eu assumo falar que os personagens, o trio que rolou no, na Marvel assim, foi legal o, o Steve Rogers ficou incrível E o Thor também, assim Eu vejo eles realmente caracterizados, sabe o, A gente teve o Falcão agora se tornando Capitão América E pra mim ele é um novo Capitão América É que nem o Miles Morales Do Spider-Man É um Spider-Man, mas é um outro, assim, são... Sabe, ninguém pega o cargo de ninguém pra mim ali. Então, o trio principal inteiro eu gosto, assim. E Capitão América Guerra Civil, é isso.
1: Pra mim, o Steve só não é insubstituível, porque ele já era o Toshman, aí dá uma... Ah, ele, ele é os dois, eu não consigo deixar ele como Capitão América isolado. E não, não citando um herói, mas por incrível que pareça o Samuel Jackson, que faz o... O cara que reúne os Vingadores, meu, eu não consigo imaginar outra pessoa, assim. Eu não, é, tenho muita dificuldade... Sim, o Nick Fury. Então, tipo, mano, ele pra mim tem toda a responsa, mas com... quase não tem nada a ver com ele, o meu filme favorito, que é o <risos> Thor Ragnarok. Desculpa, eu sei que tem muita gente que não gosta, já discuti várias vezes, mas é um filme
4: sensacional. Não, cara, concordo contigo, é o melhor filme dos Thors, é o melhor deles. Então, de vi
0: muita gente metendo pau no Ragnarok, mas eu gosto tanto, eu achei tão legal o Ragnarok, cara, achei divertido, achei engraçado. Acho muito bacana mesmo o Ragnarok. O... <risos> o que você falou do Nick Fury o Nick Fury é um que não tem nada a ver com os quadrinhos, né, nos quadrinhos o Nick Fury é branco, com uma mechinha branca, assim, do cabelo né e os caras colocaram o Samuel Jackson que ficou muito, muito, muito bom né? ficou muito legal, agora respondendo as duas perguntas, a primeira eu acho que o Chadwick Boswell ele é um Pantera Negra muito bom, eu acho que talvez, até pelo falecimento dele e tal, talvez seja alguém quase insubstituível, mas assim, eu acho que ele mandou muito bem, né, encarnando realmente o Chaka, então eu, eu, eu acho que foi muito legal. Agora, o meu filme preferido, acompanha o voto do relator, é Capitão América Guerra Civil, por quê? Porque o, é um dos únicos filmes, claro, você tem o, o Guerra Infinita, que o Thanos vence no final, só que tem a continuação, então no fim das contas, né, no que é quase que uma obra em dois volumes ali, né? O Guerra Infinita e o Endgame, e o Ultimato. Então, no final, o Thanos perde. Agora, no caso do Guerra Civil, o Barão Zemo ganha. O Barão Zemo consegue o objetivo dele. Ele é preso, mas ele conseguiu o objetivo dele, que era dividir os Vingadores. E, e esse, pra mim, é o melhor filme por causa disso, por causa das, da, de, de toda essa história que eles conseguiram contar, como é que a gente vence um supergrupo. Como é que a gente vê as pessoas com superpoderes? Não dá para bater de frente. Você vai ter que plantar alguma coisa para dividir esse supergrupo e o Barão Zemo consegue fazer isso. Eu acho aquela, aquela, aquele diálogo final dele com o Pantera Negra, cara, é muito bom. E o Pantera Negra se decidindo, eles foram consumidos pela vingança. Mas eu não vou permitir que isso aconteça comigo. Quer dizer, é, é um cara assim que realmente entendeu Onde está a verdadeira batalha, né? que a, o, o, não dá para você vencer o mal com o mal. Você vence o mal com a justiça, ou seja, você vence o mal com o bem. Já diria o grande apóstolo Paulo lá em, em Romanos. Toro. nós, crente, aqui aparecendo. Então, o, mas é isso que, que é legal, né? você vê essa história e a maneira como isso se desenvolve a maneira como é um filme que dá errado, que eles conseguem transformar um herói em vilão, que é o Iron Man, que no final ele é o vilão do filme. Cara, pra mim esse filme em roteiro, parte técnica muito boa. Eu vou fazer três
2: correções da fala do Castilho e depois eu quero saber do Caleb qual é o personagem e o filme favorito dele. Primeiro, Castilho. Nossa, sua fala foi... a última foi tão errada que agora eu vou ter que te corrigir desta maneira. Vamos começar. Nick Fury... Na verdade, foi feito nos quadrinhos uma segunda versão dele inspirada no Samuel Jackson. E aí, ele fez um contrato com a Marvel falando que tudo bem utilizar a imagem dele, mas só se nos filmes depois ele fosse o Nick Fury. Então, já teve isso. Bom, valeu, valeu,
0: eu não sabia. Obrigado, muito bom. Muito
2: bom. Segunda coisa é que o Thor Ragnarok, eu vou dar um, uma ajuda aqui nas pessoas, que eu assisti duas vezes. E da primeira, eu esperava o Ragnarok... Nórdico. Então, destruição, qual assim, sabe coisa, ah, a ela vai fazer tudo e eu me decepcionei muito quando eu fui assistir. Quando eu fui assistir uma segunda vez, pensando que Thor Ragnarok era um filme de comédia, foi outro filme para mim. Então, realmente vez de
1: comigo inclusive
0: que foi, mano, é um filme verdade. de comédia, assisti
2: direito o bagulho. Aí, realmente se tornou outro filme. Então, acho que tem ele essa foi... visão das pessoas.
0: Ele foi assistir esperando o George Foster lá, é por isso que ele ficou decepcionado. Também.
2: Não quero falar sobre Quem isso. Não? É não? E terceiro, com duas partes nesse terceiro, é o seguinte... Guerra se é tão bom que na verdade, você falou realmente, destruiu ali os Vingadores, separou eles... E isso acarretou bastante Vingadores Guerra Infinita, porque eles estarem separados foi uma parte importante pro Thanos V.C. E a segunda parte é falando que que vilão que você que é o vilão dessa história, falando que realmente vai é ser vilão. E
1: uma última correção, a terceira parte 2, a quarta, sei lá que número que o Luiz tá... Na verdade, não é nem uma correção. É tipo, o cara ganhou, mas ele fez um plano muito mais elaborado do que precisava ser. É só perguntar qual que é o melhor filme da Marvel pros caras, acabou, Vingadores. Os caras estavam tretando, eu destruir o mundo ali.
3: Respondendo <risos> as duas questões, tirando o Homem de Ferro, que é esse cara emblemático, né? Eu acho que o um cara que é difícil pra mim destituir ele da, da, do personagem é o Thor. O Chris é um cara que dificilmente eu vou conseguir destituir ele desse, desse personagem. Inclusive... Durante ainda a saga do, do Vingadores, lançaram o MIB 2 com o cara. E eu falei, ué, que que o que, que o Thor está fazendo, com ele, né? combatendo alienígenas? né? Não faz sentido. Não só ele, ele e a Valkyrie. É, é verdade, Os é verdade. dois personagens no meio. Vocês duplam que eu venho é, falar é um de multiverso, que gente? eu vou conseguir destituir do, do personagem dele. Inclusive, eu não sei se é fato, mas já dei uma lida, uma procurada a respeito de que o ator que fez o Loki na verdade né, tentou é, concorrer à vaga de Thor, não era para ser o Loki, né? ele tentou ser o Thor, mas aí o diretor falou não, cara, você é muito mirradinho, né, para você não dá. Mas acho que eu tenho uma ponta para você que também é um cara difícil de, de ser Instituído do papel dele. O Loki é, é um cara também é, me foge o nome do ator, mas é um cara também que é difícil a gente pensar nele e não vir a imagem do Loki. Falando no filme, no, no filme favorito aí da, da saga toda é, vocês falaram em clichê cara para mim o melhor de todos é o último né o ultimato para mim tanto em, em tecnologia efeitos especiais e tudo mais para mim é o melhor filme porque me encanta a possibilidade né de corrigir um erro e eles vão tentando voltar filme a filme eu acho isso eu achei essa sacada muito bacana né, de tentar fazer a correção dos seus possíveis erros, inclusive até de, de fardamento, né? Eles corrigem, putz, essa roupa era muito feia e tudo mais. E O que vai de conta com o que a gente conversou no começo, né? Um filme, o primeiro era antiquado demais e como ele se encontra, o primeiro e o último, né? Essa possibilidade de refazer, de recontar a história, eu acho muito bacana. E claro, né? O Capitão América no final já envelhecido, eu acho que é algo muito marcante, assim, porque reconta... A história toda, né? Como, como a gente poderia viver uma vida diferente daquela que nós vivemos. Eu acho que a mensagem do, do, do filme acaba transcendendo a, a própria, as próprias cenas que o filme traz. Eu acho, pra mim, o melhor é o último.
1: vou falar um negócio que eu vi pra vocês, assim, que abriu minha cabeça do universo Marvel. Hum. Eu vi pra vender joias do infinito como peso de papel. Não sei se vocês viram isso. Cara, um bagulho sensacional. Caraca, mano. Isso cara, mas... muito, mano. Você fala, mano, todo mundo tem joias do infinito. E já que eu gostei do scan, de pergunta, eu vou fazer essa pergunta não só pra vocês dois, mas pra todo mundo que tá assistindo a gente. O que você faria com... se você tivesse joias do infinito? Um estralo, pau. Tá lá. O que, que vocês vão fazer... Manda a resposta para gente no e-mail...
2: Viajando por terras distantes gmail.com E você pode interagir com a gente também no arroba Viajando por terra distante, lá no Instagram. Ah, bom, achei
0: que você ia falar em qualquer outra rede social, mas é no é, Instagram. coloca aí arroba, no, no negócio do site, você coloca arroba Viajando
1: por dá enter. Não aparece a gente, aí você vai...
0: No... Agora, se você usa como peso de papel... A joia do tempo, aí ela deixa de ser um peso de papel porque ela volta. Ou se o papel for voar, ela não deixa o papel voar porque ela consegue fazer a volta no tempo.
1: Ela então é o melhor peso de papel porque você não precisa nem colocar em cima. Você coloca do lado, se cair, volta. Ela,
2: ela volta. vai estar tá sempre lá. Porque antes de você pensar em pôr, já vai estar tá lá. Porque no futuro você pôs... Hum.
0: Temos um paradoxo. Bom, enfim, mas só que aí isso é um programa para Dark, porque o MCU não tá nem aí para MCU tá nem aí <risos> Linha do paradoxo, tempo não é, é,
2: é Não tão nem aí, enfim. A não ser a TVA, que foi o que tá acontecendo no Loki essa semana. Então também, se você já tá assistindo aí, essa semana que a gente tá saindo, nosso episódio, já tem o um segundo episódio de Loki. Porque o Viajando sai no mesmo dia de Loki. Olha que coincidência. Oh, Quem diria, né? Loki. Então, aproveita tá que você vai falar aí. E já fala pra gente que você falou do episódio, que no próximo episódio a gente comenta um pouquinho também.
0: Eu quero mandar um grande abraço pro Paulo Ribeiro, que começou a ouvir a gente agora. Curte quadrinhos. Tem um projeto aí também sobre... Quadrinhos muito interessante deu algumas ideias umas opiniões pra gente que achei muito legais então obrigado Paulo aí pela sua opinião também quero mandar um grande abraço pro Gabriel Bossay que também deu uma dica importante sobre o último episódio pra gente um, uma revisão a respeito da da nossa edição valeu Gabriel pela sua ajuda aí e a gente segue aqui gostamos de todos que estão ouvindo Aliás, a gente quer mais a sua participação. A gente quer que você converse com a gente. Então, não se esqueça, manda um e-mail lá no Viajando por Terras Distantes@gmail.com ou um abraço para gente no Instagram @viajandoporterrasdistantes e diga se o que que você ia fazer sumir ou o que de repente você ia fazer. Eu com
2: certeza ia fazer sumir essa pandemia. Eu ia fazer sumir o preço alto das placas de vídeo.
1: Eu ia estralar o dedo e ia ter uma ideia para ter o que fazer. Não sei agora. <risos> não veio, não veio. Preciso de sugestões. manda um e-mail.
2: Mas o curioso é que todo mundo falou sobre filmes. Que estão mais na última fase da Marvel, porque o MCU ele é dividido em fases, né? São um grupos de filmes, assim. Geralmente, ele é finalizado a fase com o Vingadores, né? Ou um grande evento. Guerra Civil meio que também serviu um pouco como isso, assim, né? E isso já acontecia nos quadrinhos desde a década de 60, sabe? E, assim, como eu já comentei aqui, já deu pra perceber, que eu não gosto exatamente muito da primeira fase... Mas é especificamente por causa do Josh Whedon. Mas eu admito que, assim, é só implicância, porque tem muita coisa boa. Tem a Feiticeira Escarlate, que agora fez uma das melhores séries de heróis que existe. Toma, CW. E começou tudo isso lá, teve a morte do Pietro, que foi uma porcaria também. Mas tem várias fases que são determinadas, assim, né? O Josh Whedon foi uma coisa muito quadrinesca mesmo. O Castilho falou, né, que ele trabalhou com quadrinhos e isso é bem nítido na tela, assim, né? Depois você teve alguns outros diretores, que também foi marcante, né? Thor, ele é um pouco mais fraco. O Homem de Ferro 3 também é um pouco mais fraco, assim. Mas aí você tem o, o Thor 3, que é com o novo diretor, que já é uma outra fase, que também é incrível. E depois você tem a quarta fase, que se não me engano, que foi a última. Que é a dos Irmãos Russo, que já é uma outra pegada. É uma coisa mais dark, sabe? Mais sombria. Não chega ao nível da DC. Mas ainda... ainda graças a Deus, mas ainda assim consegue aprofundar mais os personagens. É nítida a diferença do Tony Stark do primeiro filme e do último filme que ele fez. Não o Homem de Ferro 3, tá? O Vingadores Ultimato. Como o personagem amadureceu. Isso pra todos os personagens. E eu queria entender de vocês como foi isso, assim, sabe? Porque citando então, novamente, vou aproveitar que o Kaique tá aqui para me dar uma força. É, Harry Potter teve uma construção de 10 anos, então antes de Vingad antes da Marvel, já teve grandes eventos, assim. É, Senhor dos Anéis também ficou por muito tempo, sabe? Já tivemos filmes que levaram mais de um ano, assim, com a história seguindo, né? Mas o MCU foi o primeiro que dividiu essa divisão. Então, sabe, não são só a divisão entre os filmes, são a divisão entre fases. Como vocês lidaram com isso? Como vocês acharam essa divisão?
0: É que na verdade o MCU, ele trabalha com o conceito de universo compartilhado, né? É um conceito diferente. Então, por exemplo, quando você pega O Senhor dos Anéis, já era uma trilogia nos, no, nos livros. Então, beleza, né? Você tinha um universo compartilhado numa mesma trilogia, uma história só. Quando você pega o Harry Potter, é a mesma coisa. É, é, são sete livros, né? O, são é uma sete, trilogia sete, de dez filmes. É isso aí. O, então, é, você tem sete livros que viraram sete filmes, mas é quase que uma história só. Agora, o, o MCU ele vem com um negócio que tinha nos quadrinhos que era de universo compartilhado, então é, quando você lê os quadrinhos dos anos 60, lá com que o ainda o Stan Lee escrevia, e até antes dele o pessoal da DC já fazia isso a DC teve uma revista muito famosa que unia o Superman, o Batman e o Robin, e colocavam eles em histórias juntas, então você tinha um universo compartilhado já desde a década de 60, tem e, que já o, por exemplo, o humana interage com o Homem-Aranha, a Tosh e, e o T'Chumana fazia muito isso, ele interagia com com também com X-Men. Então você tinha já um universo compartilhado, vários crossovers, e você nunca tinha tido isso no cinema. Então quando vem a MCU e ela faz a trilogia do Homem de Ferro, mas ela está ligada com a trilogia do Thor, que está ligada com a trilogia do Capitão América, que está ligada com, os, com o filme do Hulk, que tá, quer dizer, são filmes independentes, até quase que franquias independentes, mas que se interligam porque eles compartilham do mesmo universo, do mesmo cenário, eu acho que isso é um grande diferencial, que realmente foi revolucionário, aí pode ver, depois veio Animais Fantásticos de Onde Habitam, que é uma história diferente, mas no universo do Harry Potter, Star Wars começou a fazer isso também, então agora você parece que a gente está encontrando mais liberdade aí, criativa para poder trabalhar o, o, essas, essas franquias de mídia, né, esses produtos dentro de um universo compartilhado, um, um conceito de universo compartilhado e não apenas um conceito de história, que é o que parece que tinha antes. Né?
1: E vocês viram que o Toshimana já estava fazendo várias co-participações porque ele já estava, oh, fala para o Nick Fury me chamar, mano, deixa eu ser o Capitão América, que é isso?
4: Cara, é muito interessante o que você falou, assim, é importante a gente diferenciar o que, que seria um spin-off de um universo expandido, né? Então você tem, por exemplo, uh, acredito que Animais Fantásticos, ele, eu consideraria ele mais um spin-off, né? uma história fora da, da, do plot principal, mas ela acontece no mesmo universo. Mas eu não chamaria os outros filmes do MCU, do MCU de spin-off, porque eles, eles são filmes in independentes. Como você falou, são franquias independentes. Mas por eles compartilharem esse mesmo universo, eu ouso dizer que é uma coisa que... É única, né? Agora sim, a, a DC tentou começar a fazer isso, mas até então a Marvel foi quem conseguiu criar essa, pegar uma série de franquias diferentes e colocá-los todos no, no mesmo universo e além disso, fazer esses crossovers, né? Então a gente já tinha lá desde o primeiro Homem de Ferro, a gente já tinha alguns easter eggs ali, indicando que a gente teria outros filmes, eu me lembro bem na época que saiu o segundo Homem de Ferro, que o, o Tony, ele pega, tá construindo a máquina lá, ele pega o escudo do Capitão América pra usar de apoio, naquela cena no cinema a gente já ficou maluco, porque a gente, como assim, o, o escudo do Capitão América tá ali? Então já, já indicando pra gente que a gente teria um, fu um futuro filme do, do Capitão América, então eu acho que... A diferença da Marvel e do MCU foi isso, eles, eles conseguiram fazer isso com maestria, pegar franquias diferentes, colocar eles no mesmo universo, porque, obviamente, eles já tinham uma experiência gigantesca de fazer isso nos quadrinhos, como o André falou, mas é, trazer isso para o cinema de uma maneira que cada filme tenha o seu começo, o seu meio, o seu fim, tem a sua história, tem o seu plot, e ele tem sequências, e essas sequências se, se interligam com outras franquias e assim construir esse, esse mapa gigantesco, né? Eu gostaria só de fazer uma correção aqui do Luiz, aí, e justificar um pouquinho, né? Falou da, dessa fase do Joss Whedon. A fase 2, ela acaba, na verdade, em Homem-Formiga, lá na Era de Ultron, né? Logo depois da Era de Ultron, Homem-Formiga. O Capitão América, que já é dirigido pelos irmãos Russo, já é na fase 3. Então a gente já pode dizer que a gente começa a fase 3 já muito bem com os... Com os irmãos russos já, com o Capitão América Guerra Civil, e aí daí pra frente eu acho que não tem esse declínio.
3: Né? Então, falando em, em universos em histórias paralelas, não sei quantos de vocês acompanharam, mas eu assisti boa parte dos Agentes da Shield e como aquilo, pelo menos pra mim, foi novo, porque os Agentes da Shield, acho que se eu não me engano, foi a primeira série. É, que a Marvel apostou é, em, em, em histórias paralelas, né? E como o, o agente que aparece no filme, né, tem a sua, a sua o seu protagonismo na série, né? O, o agente principal que aparece nos, nos filmes tem a sua o seu protagonismo na, na, na série, propriamente dito. E como a, a Shield é evidenciada na série como uma espécie de, de bastidor dos Vingadores, né? Como eles vão tam, tentando tampar os buracos ou, ou tentar antecipar a chegada dos Vingadores, como, uma, como se fosse uma espécie da, daquela equipe da Prefeitura, né, que vai passar antes do prefeito chegar, né? Vai ter que tapar os buracos, tá, aquela coisa toda, para não deixar aquilo tão escancarado. Para mim, pelo menos, foi novo. Eu não tinha visto nenhuma, nenhum, nenhuma saga, nenhum filme de herói que tentasse ser justificada por outra história paralela, mesmo que fosse numa série e, inclusive, fora do, do da realidade, assim. né, A gente viu. O cinema, e a gente estava acostumado a ter que esperar outro filme para ver a continuidade, né? Quando, na verdade, muitas coisas, pelo menos do primeiro Vingadores, é explicada pela, pela série da Agência da S.H.I.E.L.D. É uma coisa que, para mim, foi inusitado, né? O primeirão, mas que eu achei bem interessante, o modelo, né?
4: É, eu me lembro que na época do, do, da primeira temporada de Agents da S.H.I.E.L.D., lá dos Agentes da S.H.I.E.L.D., foi realmente revolucionário, porque saiu dos filmes né, e foi pra série, que até então a gente não tinha nenhuma série da Marvel oficial, né? E aí eles colocaram isso dentro do MCU, me lembro que na época eu tava assistindo, acompanhando ao, ao vivo, né, aspas aéreas aqui, mas eu tava, enquanto lançava eu ia assistindo... E foi no período que, se não me engano, a segunda temporada saiu, foi bem no período que o segundo Capitão América também sai. E aí você tem no segundo filme do Capitão América a queda da S.H.I.E.L.D. E isso afeta a série. E aí quando você tem essa... Você assiste a série, você viu que um acontecimento dos filmes afetou os episódios na série. E isso pra mim na época também foi assim, de explodir a cabeça. Porque falei, cara, os caras estão construindo... Um universo até, até nas séries. Então o que acontece aqui vai afetar lá e o que acontece lá vai afetar aqui. O que te faz refém da Marvel, né? Porque, querendo ou não, você vai ter que passar a consumir
3: tudo porque você quer. Porque você sabe que vai ter desdobramento. A minha única crítica com relação a esse modelo que a Marvel adotou... Foi a falta de padrão de onde acessar a informação, né? Eu achei que pulverizou demais. Uma parte tá na Netflix, outra parte tá na Disney Plus, outra parte tá no, tá, enfim, no cinema, e, e aí você não, você não tem acesso, você não consegue, né? Ver todas as, as continuidades, as continuações é, num lugar só. Eu acho que faltou isso, né? É, agora com o Disney Plus talvez ficou mais fácil, mas no momento que tudo foi lançado, era difícil você conseguir captar, né? Putz, quero ver a Shield, quero ver. Não dava, você tinha que procurar Ficar caçando onde é que Realmente estava a série que, o episódio que você queria ver, né?
4: É, na época que lançou o Agentes da Shield, pra quem não sabe, na verdade, ela foi produzida pela ABC, né? Não foi nem pela Marvel Universe, né? Não foi nem por, pelo, por eles, né? O cinema. Não foi pela Disney que foi produzida, mas foi pela ABC. Que, se eu não me engano, também é da Disney, mas enfim, é uma. é separado. E aí, por isso que eu não tinha nem aonde se encontrar isso. Você tinha que assistir pela televisão e a gente aqui no Brasil tinha que ficar esperando algum canal. Ou tentar meios não tão legais.
2: Claro, a gente esperava isso mesmo, realmente. Não, mas uma coisa que vocês falaram, eu fiquei pensando aqui, né? De novo, uma pequena correção. Hoje eu sou o cara das correções. Mas o, o primeiro filme dirigido pelos irmãos russo foi o Capitão América 2, né? Que é o Soldado Invernal. E eles já dirigem ele. E assim, é na fase 2. E assim, também na fase 2 teve o James Gunn. E... A gente pode perceber nisso... Na variedade de diretores... Na variedade que a Marvel também deixa o produto dela... Então realmente teve essa série do Agents of S.H.I.E.L.D. Teve o conteúdo da Netflix que trouxe Demolidor... Que foi uma coisa incrível... Teve o Jessica Jones que foi mais legal... Teve alguns outros que nem tanto assim... Mas essa pluralidade da Marvel... É que faz com que... É o que ela é, sabe? Então é por causa disso... É se arriscar, é fazer... Então assim... É meio loucura, mas funciona né, no final das contas, tem vezes que tá errado. Teve o Punho de Ferro que deu errado. Teve até o, no próprio MCU o Homem, de, o Homem de Ferro 3 que deu errado, assim. Mas, sabe, se não houvesse... Se ela não arriscasse, não seria a Marvel, sabe? Então, você vê agora a nova fase, se eu não me engano é a fase 5, né? Cara, ela realmente agora falou assim... Olha, eu vou arriscar. A fase 4, talvez? Eu vou arriscar totalmente, tô nem aí. Então eu vou fazer sobre um herói que quase ninguém conhece de novo. Vou fazer uma um filme do passado. Vou fazer séries sobre personagens que, a princípio, não parece que iam funcionar em séries, assim, sabe? Então acho que arriscar é o... Ponto fundamental da Marvel. E agora é sim alfinetar, mas é o que falta às vezes na DC e entristece. Às vezes ela fica muito focada em tentar seguir um padrão e não, sabe, fazer uma coisa, sabe, mais solta. Eu já vi diretores falarem que a. Não sei se foi o próprio Kevin Fein que falou assim: ah, se eu fosse da DC, eu faria o mesmo processo de ir mostrando cada personagem e construindo cara, eu não sei se é precisa. Eu já vi tantos filmes, animações da DC soltas de histórias fechadas da DC que são tão boas, que se eu visse em live action funcionava também, sabe? Então o que eu tô tentando resumir tudo isso com essa questão de fases e tal, é que o arriscar é importante nesse meio, pelo menos na minha opinião, sabe? Tentar fazer coisa diferente. A Marvel foi isso e ela tenta ser o tempo todo, na verdade, porque ao final das contas, a gente tá vendo filmes de super-heróis há 10 anos e cansa. Se elas não começarem se eles não começarem a diferenciar, a mudar realmente vai morrer, sabe?
3: Dentro disso que o Luiz está falando, eu acho que a grande sacada da Marvel foi trazer atores que não fossem tão conhecidos ou tão consagrados como a DC si tentou eu e acho o né? Que já era bem consagrado. Isso, né? é, é. Mas assim, não são todos. Ou, ou a, a maioria deles que hoje são consagrados, são consagrados por conta dos Vingadores, né? Acabaram sendo consagrados por conta do trabalho feito na Marvel. aposta a, a Marvel começa a apostar no início já, né? Do, do processo. Chamando, como é o caso do Robert, né? Caso com drogas, enfim. Preso, né? E, e aposta no cara, pro cara ser um dos personagens, na minha humilde opinião, o personagem principal do universo Marvel até uh, o último filme é o Homem de Ferro. Então apostou no cara assim e o cara tava desacreditado, né? Não tinha credibilidade pra estar naquele posto. O problema da DC é, eu acho que é esse: tenta trazer uns caras muito consagrados e esses caras não querem ser heróis. Esses caras já tem o nome deles, né? Esses caras já tem uh, a fama deles. Eles não precisam galgar. É, esse tipo de, de plataforma pra poder ser mais conhecido, mais famoso. Não, cara. Qualquer lugar que você for no mundo, eu acho que as pessoas conhecem o Will Smith. Ninguém precisa... Ele não precisa ser um, um herói, né? Acho que as pessoas já conhecem ele. Eu acho que essa cara da Marvel foi essa. Trazer gente que ninguém conhecia, ou pouca gente conhecia, e dar nelas grandes responsabilidades. Eu acho que...
2: É, eu só vou fazer um meia-culpa aqui e defender que realmente o que... O Caleb falou, tá certo E realmente, né, temos Um Batman horroroso aí no último filme da Liga da Justiça Mas o Ren Cavill Mano, é aquele cara abraçou Superman e é, é triste Porque ele tá sozinho, essa é a parte triste Você vê. Exatamente,
3: agora a gente Tem um Batman que é o Crepúsculo Cara, desculpa, eu não vou nem criticar é, Mas acho que só essa frase já, já basta, né
2: é, Eu acredito nesse Batman O cara não tem cara
3: de Batman, é isso
2: Mas o TV é tão bom, eu acredito Por favor, não venha com esses pensamentos negativos pra cá eu preciso é, do meu Batman.
3: Pra, pra quem gostou de Crepúsculo, eu acho que vai ser um bom filme, cara.
2: Não sei.
3: Fiquei com essa sensação. Mas os, dois, os
0: dois são dark.
4: Eu prefiro lembrar ah. dele de Harry Potter, viu? Eu prefiro lembrar dele como Cedric Diggory e tá tudo certo.
2: Verdade, tá isso aí.
3: O vampiro virou morcego. Quem diria, não é? Quem diria. <risos> Esse mundo dá voltas, hein, cara?
4: Mas eu acho, inclusive, isso que o Caleb falou a respeito de, de casting, talvez ele justifique até a Scarlett Johansson ser tão conhecida justifica o papel dela como Viúva Negra nos primeiros filmes da Marvel, lá como, no, né, como Viúva já no, no Homem de Ferro 2 ou nos Vingadores. Eu acho que meio que justifica o fato dela ser tão apagada, porque ela já era muito famosa e talvez
3: ela, eles não quisessem dar essa
4: cara tão importante pra ela.
3: Tento disso que o Kaique falou, talvez ela tenha sido usada como uma forma de, de trampolim, né, pros filmes. Né, um filme que já tinha uma pessoa consagrada, né. Mesmo que ela fosse assim, coadjuvante, era alguém conhecido sido, né, do público em geral, então eu acho que talvez tenha sido usado como uma espécie de trampolim, né, não sei, não sei se era essa intenção da Marvel, porque realmente ela não aparece, né, ela não é relevante, se poderia ter sido outra atriz, mas fizeram questão de ser ela, eu acho que isso é um ponto a ser considerado.
2: Eu acho que dois pontos aí, hoje em dia, acho que ela se conectou bastante, embora ela não seja, tipo, tem uma entrevista dela com Chris Hemsworth, mas que ela é um talk show que faz uma... Você tem que fazer uma competição de quem ofende mais a outra pessoa. Então tá ela lá, aí o Chris meio que fala assim, ah, o que, que você acha da Viúva Negra não ter poderes? Aí ela fala, você realmente tá ofendendo a Viúva Negra como se fosse uma pessoa real? <risos> Sabe? Tipo, ela, óbvio, tá interpretando <risos> personagem, mas ela não, não abraça tão justamente, porque ela tem a carreira dela, não precisa disso. Mas eu acho que hoje em dia ela é, tá consagrada assim, e ela abraça isso... Agora é que tá acabando mais ainda, né? Mas o interessante que eu tava pensando saiu essa semana o trailer de Eternos e cara, Angelina Jolie tá na Marvel. Angelina Dois Angelina dos Starks. O Norte se lembra? Estão na Marvel. <risos> sabe? É, é, é engraçado porque agora tá se tornando, tipo assim, a turma da escola que ninguém dava nada, aí de repente começou a fazer um projeto show e falou, caraca, mano, quero estar tá lá também. Porto, sabe? Tem muita gente que tá ficando... que é famosa, assim, e tá querendo estar na Marvel. Pelo menos na minha, na minha linha de pensamento, né? Pode ser que o dinheiro esteja falando mais forte, só isso. Mas Grande, é engraçado.
4: Cara, é... Aí que a Marvel paga bem, todo mundo sabe, né? A Marvel tem dinheiro pra pagar bem, então... Pagando bem que mal que tem, não é? Já dizia o ditado.
1: E agora, a gente tem falado muito sobre a indústria do cinema, como é que isso funcionou meio que fora das telas, a gente nem tá falando tanto da ação deles dentro dos filmes, mas... A gente tem falado aqui bastante, agora você que chegou agora, para você que começou a assistir o MCU pelo Segundo Vingadores, pela Era de Ultron, assim, começou por
4: um filme X. Eu me compadeço de você, se você teve esse castigo de começar pelo Segundo Filme dos Vingadores.
1: Você que chegou agora, temos outros viajantes por Terras dos e falamos de outros heróis, falamos da DC, falamos de Boku no Hero, falamos de heróis de todas as, as linhas, heróis brasileiros... E uma coisa que a gente tem sempre questionado é o que move os heróis, né? Tem heróis que falam que se movem antes de pensar, tem uns que são um pouco mais técnicos, mas os heróis da Marvel, até é engraçado você ver as discussões dele lá dentro da nave da SHIELD, porque são discussões muito diferentes, né? Tipo, qual é o seu objetivo sendo herói? Por que você tá indo lá e tá com o vilão? Tudo bem, é defender a humanidade, mas isso é meio, meio fraco, assim, que, que objetivos eles têm? Isso é meio
0: doido. Sabe que isso foi um negócio que me agradou no, no filme da... que muita gente não gostou, na verdade, mas eu achei legal o, o segundo filme do Homem-Formiga e a Vespa, que assim, ali mostra heróis que não estão correndo atrás de resolver um problema universal ou de prender o ladrão da esquina. Eles querem resgatar, o, o, o cara quer resgatar a mulher dele, entendeu? O Hank Pink quer resgatar a mulher dele, a menina quer resgatar a mãe dela, então... Tudo, toda a trama gira em torno de uma questão pessoal. Eu achei isso interessante porque a motivação dos seres humanos não é assim, para salvar o mundo. A maioria dos seres humanos se move por questões básicas, como, poxa, a pessoa que eu amo, né, encontrar a, a uma pessoa que está perdida ou então é, ganhar dinheiro, ganhar alguma coisa, mas muitas vezes no meio do caminho acontecem coisas nobres e alguém pode, de repente, no meio do caminho ser movido por algum alto nobre altruísta, porque aconteceu de ver um problema lá, né, no, no meio da rua e vai lá, mas a maioria das motivações elas são muito particulares, muito nossas, né, achei isso interessante no nesse do Homem-Formiga, que é um herói que, na contramão de outros, ele é movido por uma questão particular, uma questão é, que envolvia até grana, no caso do, do Homem-Formiga e do Remping, era assim, Preciso encontrar minha esposa, entendeu? Que tá perdida no universo
2: quântico, né? E, e o mais engraçado disso é que você falou e escalonou isso. Porque no primeiro, você ainda tem o Jaqueta Amarela, se eu não me engano. Que ainda é uma ameaça que pode ser global. Mas no segundo, eles descartam isso totalmente. É, é simplesmente o plot daquela situação. Mas eles ainda conseguem conectar o Homem-Formiga pra fazer um dos maiores eventos da Marvel. Porque ele é fundamental, sabe? Lá. Então, cara, é sensacional.
1: Ele cresceu numa velocidade assim impressionante, né? parece até para ver na tela.
3: É essa essa pegada de ter algo um motivo pessoal, né? A gente vê um pouco também disso no Meranha, né? Que a história tradicional, né? Conta esse esse garoto que tá atrás de quem assassinou o, o seu tio e tudo mais. Então eu acho que essa essas pequenas ações, né? Que vão chamando a atenção de outras pessoas tornam esse personagem um herói. Né? De, uma, de uma comunidade primeiro, depois né? é, de, um, de um pequeno grupo, até alcançando a atenção lá do, do Tony Stark e tudo mais. Então, pequenas ações, isso que o André falou, eu acho, eu acho muito relevante. É, coisas pra gente levar pra vida. a gente Em pequenas ações, podemos sim é, salvar o mundo de alguém, né? ajudar o mundo de alguém. Eu acho que essa é, 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 é a grande sacada dos heróis. Fazer com que a gente pense que... Talvez salvar o mundo, né? Seja algo distante de todos nós, mas salvar o mundo de alguém seja algo possível. Eu acho que isso é, é, uma, é uma reflexão que a gente precisa fazer toda vez que a gente vê algo parecido.
4: Eu acho que isso vem dos quadrinhos, né? Da ideia de você eles aproximarem os ideais dos, dos heróis. Aos ideais possíveis, né? Das pessoas. Isso quando você traz... O Homem-Aranha é o principal exemplo disso. O Homem-Aranha, ele foi basicamente criado... Para que as pessoas pudessem se relacionar... Com os problemas daquele super-herói. Que você não é um bilionário que vai ter problemas... Com super-empresas, super-corporações. Você é uma pessoa... Ah, fa
3: fale por você, fale por você.
4: <risos> é, desculpa, desculpa. <risos> Mas eu, humildemente... Não tenho esses problemas. <risos> Mas... Você, é muito fácil de você se relacionar... E você se identificar com os problemas de um, um Homem-Aranha. Problemas, como o próprio André, fa André falou, os problemas... Do Homem-Formiga, que são problemas pessoais, problemas que acontecem, podem acontecer com qualquer pessoa, entendeu? E isso te faz é, se relacionar melhor com esses personagens, né?
2: E assim, agora nessa nova fase que a gente tá tendo as séries, parece que isso ficou mais destacado, né? Porque você teve Wandavision, que tratou bastante sobre luto e sobre perda e sobre depressão e sobre terapia e sobre tudo isso. E, e assim, de uma maneira muito saudável e, e delicada. Dessa maneira assim, sabe? Tem a frase do Visão que foi sensacional. Você tem toda a maneira como ela lida com isso. Você teve agora também o Falcão e o Soldado Invernal que também lidou com essas questões de trauma com o Soldado Invernal que passou por tantas coisas. Teve a questão do, do Falcão que por conta do racismo, por conta deslocamento, né? De imigrantes talvez também por conta disso, né? Que na Marvel é uma situação muito específica por causa do, do estalo. Mas a, acontece na vida real de pessoas não terem onde morar ou serem alocadas e desalocadas, né? Então... Cada, e, eles realmente né, subiram, chegaram ao topo, enfrentaram Thanos, mas falaram, gente, é pé no chão também, sabe? A gente tem os problemas do dia a dia, como qualquer pessoa. Então você, <risos> mãe, que sai todo dia às 5 horas da manhã, você é a verdadeira heroína.
3: Você é um Vingador. A gente tá, tá batendo esse papo e eu não sei se alguém citou a Capitã Marvel, né? Que é uma, é uma, uma figura nova, vamos chamar assim, né? No, no universo recente da, da Marvel. Porém, é uma figura que... É... Na minha, na minha visão, apelona, né? Eu, eu, tenho, eu tenho a Capitã Marvel como o Superman né, de si. É o um cara apelão. Não, não, ninguém faz frente pra esse cara. E eu acho que é por isso que é difícil vender esse tipo de personagem. E, tra e trazendo isso pra, pra, esse, pra essa parte da nossa conversa: é, pessoas que idealizam o herói como a Capitã Marvel, que realmente é, é ficção, claro, precisa ter, né? Aquela pessoa que é. Completamente fora da curva, completamente né, fora da realidade, que vai dar um estalo e aquilo tudo vai mudar de cenário e tudo mais. Tanto é que ela pouco aparece, né, talvez exatamente por essa, essa força exacerbada, né, essa força é, completamente desproporcional dos demais talvez seja difícil vender, porque as pessoas não se identificam com esse tipo de situação, né? Poucas pessoas conseguem resolver os seus problemas, as suas causas, é, desta forma, né? Com poder ou, ou, com, ou com uma, uma forma é, sobremaneira, né? De uma forma diferente, completamente diferenciada das demais pessoas. Eu acho que a gente acaba se identificando com o um herói que é mais sofrido, assim, sabe? Que é mais... Pé no chão, né, o Homem-Aranha, né, que é, é, o, é o Homem de Ferro, que por mais que seja bilionário e tudo mais, não tem nenhum poder é, sobrenatural, vamos dizer assim, nenhuma magia, né, é, que o envolva, o seu personagem, é, é, é simplesmente a força, né, é a vontade de querer fazer algo por alguém. Eu acho que quando a gente começa a pensar em heróis, nós pensamos em vários mas quando a gente começa a se identificar, nós nos identificamos com os mais humanos. Eu acho isso interessante da tá, Marvel.
0: Agora, um ponto que eu achei importante que eles entram, que é o. Aí vem novamente o filme que eu mais gosto, né? Que é o Guerra Civil, que tem. Eles trabalharam a questão do ego dos heróis, né? Que herói, nesse caso, também é gente. E como gente tem ego, tem inveja, tem vontade de, de não seguir determinadas regras, tudo começa porque o Capitão América não quer seguir o governo, né não quer fazer as coisas são na hora que o governo manda. E então e o Iron Man, né, o Homem de Ferro, ele tem culpa. Ele está se sentindo culpado por ter matado pessoas inocentes. Então, assim, é muito interessante como... o chega uma determina, um determinado momento do MCU que ele tra, eles trabalham a questão do ego, mas também trabalham a reconciliação. Lá na frente, depois, do Ultimato, tem uma reconciliação no Homem de Ferro com o Capitão América. Então, é, essas motivações muito humanas, como inveja, ego, arrogância prepotência, mas no fim também, trabalhando a, a reconciliação, a paz, o amor, né, a cooperação, é, a, acabam, é, e tudo isso, toda essa salada acaba se misturando, tornando a coisa muito humana, né, muito próxima da gente, a gente consegue fazer relação, apesar de ser um universo fantástico, né, que não tem nada a ver com o nosso, de certa forma, mas tem por causa desses sentimentos humanos bem presentes.
3: Dentro do que o André está falando, eu acho interessante, ou, ou eu acho que o que chama mais atenção no universo Marvel, é que ele tem um objetivo claro, ele parece que tem, tem um alvo. E todos os filmes, todas as séries, todos os episódios, eles apontam para a mesma direção, eles estão indo para o mesmo lugar. Ou um não contradiz o outro, um não se perde no outro... Desculpem os amantes de Velozes e Furiosos, né? Eu, particularmente, gosto muito de Velozes e Furiosos. Mas como é apenas um exemplo de como as coisas se perderam, né? Os caras começam disputando racha e agora estão brigando com o Megazord. Não faz o menor sentido as coisas. E eu acho que a Marvel, ela acerta nisso, né? Ela tem um objetivo claro. E esse objetivo, ele é humano. Ele é mostrar um pouco da, da, da realidade... De como se os possíveis heróis realmente vivessem na sociedade que nós temos, né? Com todas as vaidades... E nós vivemos num mundo politizado, né? Onde todo mundo é, tem uma opinião, todo mundo tem algo a dizer. E nesse momento que, que traz né, a guerra civil, como a política, como os governos tentam interferir na vida né, das pessoas de uma forma é, real... E a Marvel, ela, eu acho que ela teve uma sacada muito boa de trazer isso, né? O lado humano da coisa dentro dos seus filmes, dentro da sua perspectiva. E não, e não perdeu. Eu acho que o alvo dela continuou sendo a sua mensagem final lá no Ultimato. Não se perdeu. Embora ela, ter, ela tratou de outros assuntos, como nós vimos aqui, racismo, imigração... Né? a Marvel tratou de vários assuntos que estavam sendo politizados na época dos lançamentos dos filmes mas ela não perdeu o seu objetivo como outros filmes, como outras sagas, outras histórias tentaram e acabaram se perdendo para poder agradar um, agradar outro acabaram se perdendo. Eu acho que a Marvel foi muito fiel no seu público, né? E, continu... e foi humana do começo ao fim. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens que a Marvel leva na... nessas sagas que nós temos recentemente.
1: Eu acho legal que a gente estava comentando dos... como a gente se identifica com os heróis que são os mais humanos, geralmente. E eu vejo muita humanidade nessa hora que eles começam a discutir essas questões... Porque você tem um ego diferente de cada herói, você consegue ver que, tipo, o Hulk ele é um pouquinho mais calmo até do que o Tony Stark, mesmo os dois sendo inteligentes, tipo, o Tony Stark se impõe mais, porque ele talvez pelo menos apresente mais o seu ego. Mas eu acho que a parte que me faz me identificar com essa parte é como eles colocam a convivência, como um, entre aços, problema para essa questão, porque todos eram bons heróis, vamos supor, eram poderosos, pelo menos nos seus filmes solos, mas quando eles começam a conviver ali dentro da SHIELD, eles começam a ter esses atritos que qualquer pessoa pode ter dentro de uma empresa, dentro da família, em, em vários momentos quando os egos começam a se conflitar há muito tempo, cria um desgaste aí, e, e dá até para mais ou menos perceber que os heróis que estão lá desde o dos primeiros filmes, eles têm um pouco esse atrito mais aflorado do que os que chegam depois, o Homem-Formiga, o Homem-Aranha, eles são mais na deles, eles querem contribuir, eles até brigam meio, ô, oh, e aí, capitão, beleza? Mas eu só cheguei aqui pra apaziguar, eu não quero brigar, enquanto os caras estavam lá discutindo super forte, porque eles conviviam há mais tempo, já estavam mais à vontade, a intimidade já dava mais liberdade pra soltar um socão na cara e um poderzão.
0: Vamos falar sobre vilões. Vale a pena dizer que o Thanos tem um ponto. Tem muita gente vivendo no universo e a natureza está indo para o vinagre, principalmente no planeta Terra. O Ultron também tem um ponto. O homem não dá conta de si mesmo, vive se matando em guerras, né? Vamos deixar as máquinas controlarem, certo, Matrix? E falamos recentemente sobre o Boku no Rio e o Stain também tem um ponto. Os heróis pelo menos ali no no no, no Rio, parecem ser muito egoístas, né? montam só agências para botarem dinheiro nos seus bolsos, muito diferente das empresas do nosso mundo real. Completamente. Aposado, né? Parece que as motivações dos vilões até que são boas. Será que eles não são tão vilões assim?
3: Eu temo por essa, por essa nuance, por essa corrente. Porque assim, eu particularmente sou de um tempo que o vilão, ele só serve para ser vilão. Ele é um motivo apenas para que o filme aconteça, ou para que ele apanhe, ou enfim, ele é um vilão. Mas a gente vive hoje numa toada de romantizar o vilão. O vilão talvez não seja tão vilão assim, e aí o mal parece que não é tão mal assim, e aí... Eu acho que... Não sei. Mas você pra não acha mim... que
4: isso também é uma maneira de você tentar... É, aproximar o público desse, desse lado herói? Como a gente tava falando?
3: Não, pode ser. Pode ser. Só que o tiro tá saindo pela culatra. Porque hoje nós temos... Eu achei que não fosse viver pra ver isso. Filme solo de vilão. Cara, o vilão é o vilão, bicho. Ele serve pra apoiar, tomar porrada na cara. É pra isso que ele foi feito. Ninguém. Eu tenho certeza. Os vilões, quando foram criados... Então foram criados com histórias por trás, histórico de família, é, doenças né, genéticas, enfim. Ele foi criado com, com uma mentalidade apenas para motivar a ação do herói. Eu gosto de, de, de anotecer o um herói, cara. Eu, eu gosto dessa, da imagem do herói. O vilão, talvez, a gente... Não sei, eu, eu, eu tenho essa sensação que a, a visão romanceada do... do do vilão, ela é perigosa. Eu acho ela perigosa, porque a gente tende a, a, a ter dó do cara, quando na verdade não é pra ter dó. Ele tá querendo destruir, né? Como a gente vê os, os vilões do universo Marvel, né? o Thanos, cara, a motivação dele é terrível, cara é destruição, é aniquilação de pessoas, sem critério, sem... Então, peraí, né? É... Essa é a motivação. Eu acho que a gente não pode é, ir pro, pro caminho de ah, talvez o cara tenha sido bonzinho, né, pô, matou ali algumas famílias, mas, pô, é um cara bacana, ele tinha um motivo... Não, pra mim o vilão é vilão, né, ele serve pra apanhar, é isso. Eu, eu, eu tenho medo dessa visão rom, é, romântica dos vilões, não sei o que vocês pensam a respeito.
2: É, então, é, tem dois, duas questões aí que eu fiquei em mente, né. Você falou sobre filme de vilão e já me vem à mente, por exemplo, Coringa, né, que foi um filme que eu gostei muito... Mas que eu admito que tem uma parte que eu acho ruim Que assim, é, no filme ele só faz ações contra pessoas que fizeram algo ruim com ele E isso na verdade não é do Coringa assim, sabe? Seria muito mais... coringueis Coringuês, Coringuês. <risos> Seria muito mais fiel aos quadrinhos se o Coringa matasse qualquer pessoa ali, sabe? Até mesmo, vou dar o exemplo do filme aqui, gente já sabe, tem spoiler aqui A moça que ele achou que, que ele ilusionou que tava apaixonada, no momento que ele descobre aquilo, ele devia ter matado ela. Porque esse é o Coringa. Ah, mas é uma ação horrenda. É, esse é o vilão. É isso. Não é pra... Sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem... Eu, sei, eu entendo você, eu acho também perigoso, mas eu acho que tem uma questão de você olhar como o vilão se tornou aquilo e perceber que, assim, cara... Qualquer um também, sabe? Toma cuidado com as pessoas ao seu redor. Toma cuidado com as pessoas. Não no sentido de tenha medo, mas de cuidar delas, sabe? Porque as pessoas ou podem... Tome,
0: ou tome cuidado com você mesmo,
2: né? É, com você pode mesmo, porque, sabe? É, é até uma coisa do Coringa, dos quadrinhos, que é assim... Que um dia ruim pode enlouquecer a pessoa, sabe? E, por exemplo, no no Harry Potter, você tá de novo aqui. Você tem o Harry que passou uma vida toda difícil e teve tendências, mas em vários momentos da saga, você tem o Dumbledore, Hermione, pessoas ao redor dele falando que não, não é porque você passou por isso que você tem que ser desta maneira. Não é, sabe, quem foi seus pais, quem, quem tem ligação com você que vai definir quem você é. São suas escolhas. E você encontra a partida: você tem o Voldemort, que passou por situações parecidas com a do Harry, de ter uma infância difícil, mas escolheu um caminho ruim. Então você tem a visão assim. Cara, tem os dois caminhos. A questão é qual você vai seguir, sabe? Não é porque você passou algo ruim que você vai se tornar alguém ruim e nem que é fácil também você passar por algo ruim e se tornar uma pessoa boa, sabe? Tem essas consequências também que a vida pode te guiar. Mas eu entendo que é um caminho meio ambíguo, que se a pessoa abraçar muito isso, ela pode falar, bom, então, ah, se o vilão é legal, então esquece aí qualquer bondade no mundo.
3: É, eu acho que esse, esse é o perigo. Cara, eu, eu juro que eu... eu... É, jurar é uma palavra muito forte. Eu tô tentando aqui é, segurar algumas referências, mas isso que o André falou é, é, muito, é muito crente. É muito crente. É, até com cuidado com você mesmo. Jeremias vai falar isso, né? Maldito homem que confia no homem. Aquele que confia em si mesmo, nas suas próprias forças, nas suas próprias decisões, né? naquilo que tem por verdade em si é uma lição que a gente precisa tirar, é uma lição que a gente precisa tirar, falando em filme né, tirando o conceito bíblico, falando em filme, eu tenho medo cara, desse, dessa visão bonita né, é, até bacana do vilão né, que no caso do Coringa mesmo, ele apanha porque ele é doente, enfim, aí tem uma outra, é, eu tô fugindo um pouco do universo Marvel, Falando do Thanos, né, o cara, tentaram vender a, o cara lá com a filha dele, que ele sequestrou, né, ele matou a família daquela menina. Mas enfim, ele tá lá com aquele, uma menininha, pequenininha, né, aí tentaram, aí ah, eu não caio nessa não.
4: Eu acho que a tentativa disso, é... acho que você tem um ponto, sim, mas eu acho que antigamente a gente via as coisas muito preto e branco, assim, você via o bem era muito bem, o mal é muito mal... E o que hoje eles tentam fazer, e aí eu vou até discordar de você, eu não tenho um medo a respeito disso, eu não tenho um receio a respeito disso. Aliás, eu acho que é até interessante a gente mostrar essa área cinza no meio, que não é necessariamente... É, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. E talvez o que a gente esteja confundindo aqui é a motivação com os meios, né? A motivação do Thanos era trazer um equilíbrio. Os meios era matando todo mundo, metade das pessoas. A gente pode pegar, enfim, qualquer um outro. O problema não são o, a motivação, não é o fim, é o meio. É como ele tá fazendo para chegar lá. E essa romantização dos vilões, eu acho que ela... É impossível não voltar naquela questão de novo de você relacionar com aquela pessoa e aí, daí disso que vocês falaram é o mal ele pode estar tá não em qualquer um ele pode estar tá dentro de nós mesmos nós podemos ter essa estar nessa área cinza e, e assim como o Luiz falou a gente precisa tomar essa decisão escolher qual que vai ser esse, esse destino, né? Mas eu não vejo como um problema porque eu entendo que dá uma profundidade muito maior pro, pro personagem. Dá uma profundidade maior pra história. Você passa a acreditar naquela, naquela história, entendeu? Ela se torna mais fácil de você acreditar quando você entende o porquê daquele vilão tá agindo daquele jeito. É, mesmo que eu não concorde com aquela história, mesmo que eu não concorde. Mas eu passo a entender de uma maneira melhor. Se você simplesmente aparece e fala assim, ah, o meu objetivo é matar metade do universo. Só isso, só isso não é o suficiente, entendeu? É muito simples. Então ele me dá um porquê daquilo tudo. Ele me dá um motivo de como eu cheguei nessa história. Como que o Tano chega nisso? Ah, ele vive num país onde os recursos estão acabando, todo mundo vive na pobreza, e aí ele também vive nessa pobreza, e até que ele entende que ah, tem muita gente para pouco recurso. E aí você passa a entender a motivação dele. Eu não acho que isso me faz concordar. Então, por isso que eu não acho que é perigoso, entendeu? Por mais que a gente olhe hoje, e o André abriu esse, esse quadro falando disso, de, de fato, a gente tem muito mano para pouco recurso, a gente já está vivendo numa situação que a gente produz mais lixo do que consegue lidar com ele. Enfim, nos nossos problemas reais, eu acho que quando você traz essa... Essa motivação mais colorida para um personagem, para um vilão Você passa a entender ele melhor
2: É, e tem empatia, né E até assim, tava pensando aqui Vou usar a referência do MCU Você tem o Loki que você agora vai ter uma série de novo Sobre um vilão Mas é um outro Loki que vai aparecer no, no Nessa série, né Mas o Loki que a gente teve até o Guerra Infinita você vê a construção do personagem, você vê ele se tornando, novamente, um personagem que mudou ao longo do tempo. E assim, puxando, e vamos puxar mesmo a Bíblia, o perdão como é importante, sabe? Então a gente entende uma das melhores coisas do Thor 1, o Loki se sentindo rejeitado, se sentindo trocado, porque foi adotado pelo pai, mas na verdade não foi por amor, foi por um tratado de paz. E ele tendo que construir tudo isso, sempre sendo o segundo. E aí a maneira que ele escolheu lidar com isso foi sendo um filho rebelde, que matou várias pessoas em Nova York, porque sim, gente, ele matou várias pessoas em Nova York. Mas ele teve a redenção, ele teve o perdão, que é uma coisa que, para nós seres humanos, não é fácil, mas que Jesus... ...dá a todo mundo, sabe, assim, independente do que a pessoa tenha feito. Então, isso é importante, a redenção, né? Não tô falando que a gente tem que perdoar todos os personagens, né? Todos os vilões aqui, que... Só se ele tiver uma redenção, né? Eu, os irmãos russos falaram que queriam que o Thanos fosse... ...um novo Darth Vader pra geração. E eu falei, não... Mas, cara, foi. Foi um herói, um vilão memorável, assim como o Darth Vader. Não pode ser ou o Darth Vader, mas foi memorável. Mas se eu comparar com o Darth Vader, que também é a mesma coisa. Um cara que foi se perdendo, se tornou vilão. Só que o Darth Vader, no final, ele tem a redenção dele. Vamos esquecer os filmes atuais. Ele tem a redenção, né? Já o Thanos, realmente, não, né? Então, eu acho que quando você lida com um vilão mostrando sobre o diálogo que tem que ter, quando você tem empatia com ele, você consegue resolver o conflito sem ter que lutar, na verdade. Porque você vai ter empatia com ele, entender e falar, cara, beleza, vamos entender aqui por que você se tornou assim, o que você quer e vamos, sabe? Eu acho que isso é fundamental, sabe? A empatia, não só pro, pro universo Marvel, na questão dos vilões, mas é o que falta no mundo, na real, agora.
1: Eu vou colocar um diálogo dilema que eu acho que separa muito bem os heróis e os vilões mas também comparando com um pouco a frase do Kalev que ele falou, ah, os, os vilões só servem para apanhar na, na época dele, né e, e eu acho que hoje eles evoluíram a um ponto, tudo bem, tem a parte da, da empatia, mas eles evoluíram para um ponto que eles servem para fazer os heróis refletirem, para verem um um problema eminente não só da ameaça do vilão, o vilão quer dominar o mundo, o vilão quer matar todo mundo, mas de um problema gritante, o Thanos é um exemplo que ele fala do, dos recursos estarem acabando, Meu, vocês precisam dar atenção para isso, o Thanos toma os meios errados, como o Kaique falou, eu acho que até aí que é o, é o ponto divisório, que o, o cara entendeu o problema, ele sabe que ele precisa resolver o problema, e aí no que vai dividir entre ser herói ou vilão é o que ele quer, o que é mais fácil ou o que é certo. Então talvez o que seja certo seja um, buscar novas fontes de recursos, seja trabalhar toda a sociedade junta, todo mundo passar por uma crise, assim, viver com pouquíssimo por um bom tempo até conseguir achar esses recursos... Tipo, todo mundo sofrer junto até conseguir achar a solução, ele fala, não, é mais fácil matar metade, que daí o resto da a outra metade nem passa por esse momento de miséria, já vive a parte boa. Ele vai pro mais fácil em vez de ir pro certo, ou, ou ir pro, pro caminho pedregoso, que é o que o herói às vezes precisa escolher, né, ele faz esses sacrifícios, tem os vários momentos que o herói fala, meu, vou ter que fazer isso mesmo, é complicado essa escolha, mas vou ter que fazer, nessa hora o vilão geralmente tende a, a decisão mais fácil ou que beneficia mais ele, assim.